0: 提到欧洲文艺复兴的中心佛罗伦萨，是一个最闪耀的城市。这座城市在十五世纪早期迎来了建筑、雕塑、绘画的大繁荣。那么问题来了：促使这么多艺术成就集中爆发的原因是什么呢？是当时在佛罗伦萨成长起来的艺术家出奇的多，或者当地教育的改变让人们突然变得富有创造力了吗？都不是。原因并不是在人身上，而是在于外部环境。早在大繁荣之前，发生了一件事：学者们发现了消失多年的古罗马建筑方法和雕刻方法，让这些先进技术重新被人们所用。八十多年来都没有屋顶的佛罗伦萨大教堂，才终于有了屋顶。你看，是技术的突然爆发，让佛罗伦萨的工匠们有了工具，把想法变成现实。此外，还有另外一件事。当时统治者们有心把佛罗伦萨建成基督教世界最美丽的城市。正是因为上流社会和普通民众都非常关心艺术创作，所以艺术界变得特别的欢迎新作品，而不是对传统的模仿。你看啊，早先艺术领域的评价标准已经变了，这就推动着艺术家们去超越自己的极限。不论是技术的爆发，还是评价标准的变化，总之是外部环境的改变。促成了文艺复兴时期佛罗伦萨艺术的繁荣。说到一个领域的评价标准，还真是变化无常。但如果你摸不准这个评价标准是不行的，因为它决定着创造力的评定。比如，拉斐尔在16世纪和19世纪被认为是富有创造力的，因为有相当多的人发现他的绘画中有新的价值。而在16世纪和19世纪之间，他又被认为是没有创造力的，因为人们认为他的画过于循规蹈矩。同样，实验遗传学的创始人孟德尔，他的理论刚刚问世的时候也不被人接受，因为人们觉得他的实验没什么意义。直到他去世后半个世纪，一些英国遗传学家才认识到他的研究对于进化的意义。再比如。如果一个画家的风格是粗鲁疯狂的，那么他在文艺复兴早期会非常懊恼，因为这个时候绘画领域比较喜欢顺服理智的风格，没有人会接受他的作品。但如果他有幸出生在几百年之后的浪漫主义时期，他就比较吃香了。当时的艺术风尚就是推崇狂放和冲击。所以你看哈、啊，不管是科学还是艺术，每个领域都有它的规则，总有为这个领域把关的人来制定行业规则。他们一般是受人尊敬的学界泰斗，他们的工作就是确定某个新观点或者新作品是不是应该被纳入这个领域成为主流。一般被接纳的人，我们就说他获得了学界的认可。只有这样的人，他的理论和作品才有机会被后世保存下来。创新者想要被认可是富有创造力的，除了要适应学界的规则，还要与圈内重要的人物进行交流，让自己的观点有机会被传播，这就需要一些幸运成分了。米开朗基罗虽然不善交际，晚年还隐居了起来，但是这并不妨碍他出名，因为他年轻的时候曾经幸运的和宫廷的重要成员有过一面之缘，还让他们对自己的记忆念念,念不忘。有意思的是。接触学界的机会并不是平均分布的。当大师们在某个地方定居下，总是能够吸引很多类似志趣的年轻人投奔过去，想要获得大师们的赏识。世界上就有这么一所大学，它的经济学系比其他任何一所大学产出的诺贝尔经济学奖得主都要多，包括2017年获得诺贝尔经济学奖的理查德·塞勒。这所大学啊，就是芝加哥大学。怎么解释这个现象呢？关于这个问题，在《创造力》这本书中已经做出了详细的解释。今天啊，我们要来说一说《创造力》这本书。这是一本研究创造力的心理学书籍，作者是心流理论的创造者米哈里·西斯赞特·米哈伊。其实啊，米哈里在创造力研究领域同样的非常出名，不过跟一般人研究创造力的角度不同。米哈里并不是通过脑神经学、人格特质或者思维方式来研究个体的创新想法，而是从产生创造力的整个系统中各个要素的互动角度，探讨哪些创新想法能够脱颖而出，成为促进整个人类文化发展的动力。所以，作者所说的创造力，并不是个人想法，而是真正改变了某个领域或者创造了一个新领域的创新想法。米哈里的研究对象也都是那些创造了能够载入史册的名人，包括作家、科学家、艺术家、医生和经济学家，还有14位诺贝尔奖获得者。在研究中，米哈里发现，创造力的诞生并非源于某个人身上的某个具体特点，而是来源于创造力系统中。什么是创造力系统？作者打了一个比方：一个人卷入了一场车祸。人们首先想到的可能是司机比较年轻，经验少。不过，司机的原因只是其中一个，还有当时的路况、其他车辆、天气等原因，众多的因素交织在一起，才酿成了一场车祸。创造力系统跟这个一样，它是多个因素构成的一整个系统，系统内的各个因素通力合作，才导致了最后创造力的诞生。那么，这个系统到底包括哪些因素？米哈里啊，在这本书里做了详细的分析。你可能会问：知道了这些，对我们普通人有什么用呢？其实啊，这本书还有一个副标题，就是《心流与创新心理学》。米哈里在观察这些优秀创造者的生活时，发现，拥有创造力的人大多生活得更幸福，因为创造力和心流是密不可分的。就像画家作画。科学家在实验室时的那种投入，他们在创作时那种忘我的状态，给人带来的精神愉悦，是在日常生活中体会不到的。了解了这一点，对于我们普通人可能更有用。那意味着每个人都能够通过制造更多创造力体验来提升生活的满足感。作者写这本书的目的，也并不是让我们成为富有创造力的人，而是给我们提供了一个让生活变得更幸福的机会。下面我们就来跟着米哈里的研究，从四个方面来解读创造力。首先，我们来说一说创造力系统到底长什么样。米哈里认为，影响创造力的因素，除了个人，更重要的是新技术的爆发、行业评价标准和学界风尚这些外部环境因素，最后再加上一点点运气的成分在里面。事实上，在创造力系统中。新技术的爆发、行业评价标准和学界风尚，这些都是系统中的外部环境因素，还需要个人的天赋、努力这些内部因素。创新者想要被认可，努力就必须要落到点子上，在符合行业评价标准的范围内创造新想法，这样才有机会得到学界的认可，进而传播这个观念，让观点载入史册。说白了就是，他要确保自己时刻处在这个创造力系统中，不能出圈多数人大概并不知道个中的奥秘，这些人想要创造新东西，就只能是碰运气了。不过，也有少数的聪明人可能已经认识到了这个创造力系统的奥秘，所以他们可以早做准备。比如，除了深入学习所在领域的大量知识之外，还需要对这个领域的主流作品做到心中有数，了解学界多数人的选择偏好，这样就可以判断哪些想法是好主意，而哪条路行不通。及时清除掉垃圾想法，继续发展好的想法。既然创造力系统是存在的，那究竟什么样的人能够做到让自己时刻处在创造力系统中呢？要回答这个问题很难。作者米哈里也非常明白这部分内容是最有趣的，但是他对这个问题的回答一直比较犹豫。后来，作者发现一些有惊人的适应能力的人，几乎能够适应任何环境，利用手边的任何资源达成自己的目标。能够做到这一点的，只有一个词来形容他们的人格最合适，那就是复杂。那么，什么叫复杂呢？关于这个问题的答案，就在这期节目的完整版中。你只需要在微信公众号上关注“充电时间”，你只需要在微信公众号上关注“充电时间”，快来听听吧。